هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز طبعا انت عارف انه من المنتظر أن يسهم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في اقتصاد الوطن عبد العزيز. طبعا أستاذ جمال تأتي هذه المساهمة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام البنك ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. صحيح، طبعا وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قال أن هذه الخطوة يعني بتعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة السعودية. من جهة أخرى أعلن البنك المركزي السعودي ساما عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي وشركات التمويل بنهاية الربع الثاني 2022 إلى نحو 221 مليار ريال بزيادة قدرها 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 والتي بلغت آنذاك إلى تقريبا 198.3 2 مليار ريال صحيح وبلغت التمويلات المقدمه من القطاع المصرفي 205 مليار ريال ما يمثل 93% من اجمالي التسهيلات المقدمه للمنشات ومن بينها المنشات متناهيه الصغر طبعا وصلت التسهيلات المقدمه من شركات التمويل 15 مليار ريال ما يعادل 7% واستحوذت المنشات المتوسطه على 66% من اجمالي التسهيلات بينما بلغت حصه المنشات الصغيره 55.8 مليار ريال طبعا استحوذت المنشات الصغيره على 7.26 مليار ريال من اجمالي التسهيلات المقدمه من شركات التمويل كما بلغت حصة المنشآت المتوسطة نحو 4.97 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2022 صحيح عبد العزيز طبعا من جهة أخرى طبعا أنت عارف عبد العزيز أنه في خطوة تعد رائدة وتدفع بالصناعة في السعودية إلى أفاق عالمية وتنافسية أطلق لي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة سير وهي أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية بالسعودية وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون وستقدم شركة بي أن دبليو تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة 
ستعمل سير على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية كما ستقوم بصنع أنظمة تقنية مع خاصية القيادة الذاتية للسيارات ومن المقرر أن تكون سيارات الشركة متاحة للبيع في 2025 وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية وطبعا عبد العزيز يعني من المتوقع أن تجذب شركة سير استثمارات أجنبية للمملكة تصل إلى 562 مليون ريال إلى جانب توفيرها 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة طبعا مساهمتها ومساهمتها في الناتج المحلي ب 30 مليار ريال بحلول 2034 طبعا عبد العزيز والساده المستمعين حول اهميه هذه الشركه واثرها الاقتصادي يسرنا ان يكون معنا هنا في استديو مكس فين في الرياض الاستاذ طلعت زكي حافظ كاتب اقتصادي ومصرفي ضيف في استديو الرياض مرحبا بك استاذ طلعت في مكس بزنس اهلا اخوي جمال واهلا ايضا ارحب بالاخ عبد العزيز وبالساده المستمعين لهذه القناه المتالقه مرحبا بالجميع طبعا اخيرا استاذ طلعت علامه تجاريه لصناعه السيارات الكهربائيه في السعوديه اهميه اطلاقها الان اولا حقيقه شدني موضوع المنشات الصغيره والمتوسطه وضم كفاله برنامج ضمان التمويل لهذا البنك واذا اعطيتني دقيقه أتفضل. انا اعتقد انه هذا توجه جدا ممتاز سيما كما هو معروف المنشات الصغيره والمتوسطه تشكل 99.7 بالعشره بالمئه من اجمالي عدد الشركات في المملكه العربيه السعوديه وتسهم حقيقه في جميع دول العالم بوهي الحراك الاقتصادي فاليوم عندما اسمع حقيقه النمو 11% في التمويل لهذه الشركات والنسبه طبعا من اجمالي المحفظه تفوق 8% هذه يطمني بانه الشركات المتوسطه والصغيره تلقى الاهتمام الكافي لانه احنا كنا قبل ثلاث سنوات اربع سنوات لا نتعدى 2% اليوم نعم. تضاعفت هذه النسبه وان شاء الله الى الامام بالنسبه طبعا للشركه التي يعلن عنها سير انا اعتقد انه هذا مشروع جبار واعجبتني كلمه اخيرا لانه كان هناك لنا تجارب كما تذكر اخوي يعني نعم. وفي هيكلة سيارة وصنو سيارة وكنا بين أيوة ولا وتردد وكذا والحين يعني كما يقول حلم تحقق وأصبح حقيقة حقيقة يعني نعم. وكما أسلفت يعني الجانب الاقتصادي جانب كبير وكما قلت أنت 30 ألف وظيفة مباشرة و30 مليار حتضخ في شرين الاقتصاد السعودي بحلول عام 2034 إضافة إلى ذلك حقيقة وهذا المهم عندي جذب استثمارات ب 562 مليون ريال والأهم من ذلك وذاك هو البعد البيئي طبعا سيما أن شركة سيارات كهربائية والمملكة العربية السعودية لها باع طويل حقيقة في الحفاظ على البيئة والانبعاثات الكربونية وكما هو معروف الاقتصاد الدائري الكربون للكربون ودخولنا في كثير من الاتفاقيات تحافظ على البيئه، فاعتقد انه ليس مشروع ينظر له اقتصادي فقط وانما ايضا اقتصادي وبيئي، ولعلي يعني عندما قال سيدي سمو العهد عند اطلاق الاستراتيجيه هي ليست للسيارات فقط انما هي للصناعات ذات العلاقه بنوع وانواع الابتكار والتصنيع الله يحفظك. جميل. استطلعت من وجهه نظرك لماذا تاخرت مثل هذه الصناعات مع انها كانت لدينا بنيه تحتيه لمثل هذه الصناعات؟ لانه خلينا نكون واضحين صناعه السيارات يعني عانت على العقود الماضيه ولعلي اذكر في مشكله عام 2008 
وعندما حقيقة يعني الحكومة الأمريكية بالتحديد تدخلت في معظم شركات السيارات ودعمتها صناعة السيارات صناعة ليس بالبسيطة صناعة معقدة حقيقة وتطلب استثمارات كبيرة وأيضا نفس طويل طويل الأجل حقيقة فالتأخر عندنا بالنسبة للمملكة العربية السعودية وخلينا نكون واضحين القطاع الخاص إلى حد قريب لم يكن قادر على أخذ ما عنده نفس طويل صراحة وهذه الاستثمارات عند شوف أول عائد حيكون علينا في 2034 تجارنا تعودوا وإن كانت هذه الفكرة تاريخية الربح السريع فهذا طبعا هذا جزئية الجزئية الثانية من نجاعه حقيقه القرار بان المملكه العربيه السعوديه لم تدخل في السيارات بالوقود العادي نحن نعرف اليوم البنزين وكذا انما دخلت الى الماء يعني الى الى سوق مستهدف حقيقه وسيما نحن عندنا شباب يعني عندنا 70% او كذا اقل 35 عام وستكون الشركه الوحيده على مستوى ما يعرف بالمينا ريجن وما تجمع ما بين الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبالتالي نجاعه المملكه العربيه السعوديه ان تدخل في هذا النوع من الاستثمار ولا ننسى انه نحن برضه شركاء 62% في شركه لوسيد وشركه لوسيد شركه عالميه وبالتالي ستكسبنا خبره طبعا في مصانع التي تشيد ان شاء الله في المنطقه الغربيه وبالتالي اعتقد انه من المناسب جدا الدخول الان وكما يقول المثل يعني انك تتاخر خيرا انك لا لا تدخل يعني صحيح طيب يعني طلعت يعني في دول كثيرة سبقتنا منها دول عربية صحيح. عندك المغرب ومصر وعندنا الهند وعندنا أيضا في جنوب أفريقيا في دول يعني سبقتنا في صناعة السيارات ولكن خليني أسألك يعني الأثر الاقتصادي المتوقع لهذه الشركة دائما ما يركز صندوق اسمات العامة على أولا العوائد الجيدة أنت تذكر يعني الصندوق اسمات العامة عندما أعيد تشكيله في عام 2015 كان لا يتعدى أصوله تحت الإدارة 570 مليار مبلغ كويس ولكن ليس الطموح حقيقة يعني العوائد كانت لا تزيد عن 2% بين 3% عندما تولى سيد سمو العهد وعلى تشكيله في 2017 وترأس مجلس الإدارة ارتفعت الأصول تحت المانجمنت أو تحت الإدارة إلى إلى 2.3 تريليون بالربع الأول من العام الجاري ليس ذلك فحسب حقيقة تمكن الصندوق من خلق أو توليد وظائف ما يزيد عن 500 ألف وظيفة وهذا هو الهدف الأساسي للصندوق هو الوظائف قبل كل شيء وأيضا تحسين العوائد وتحسين الاستثمارات فعندما تقول 30 ألف وظيفة مباشرة أنا أعتقد هذا الرقم لا يستهان به 30 من هنا و40 من هنا و50 من هنا يعني نحن اليوم أنا أتوقع أنه ال- ال- الذين متقدمين على العمل ويطالبون العمل في حدود يمكن 700 إلى 800 ألف ريال عفوا شخص يعني مواطن ومواطنة وبالتالي عندما تجي للصندوق يقول لك خلال الاستراتيجية حقته القادمة وطموح أن يخلق 1.8 مليون وظيفة في الاقتصاد بخبرة ماضية تجاوزت 500 ألف وظيفة أنا أعتقد أن البطالة حتوصل عندنا السالب بمعنى آخر أنه حنكون يعني تشغيل كامل لا بس كمان في نقطة ثانية استطلعت يعني في الخبر لاحظنا انه اول يعني يعني انتاج للشركه حيكون في 20 25 نعم هذا معناته بعد سنتين صحيح. فبالتالي انت يعني استعنت بالبنيه اللي موجوده كانت عندك من اول لانه اليوم يعني انشاء مصنع لسيارات وشركه بعلامه تجاريه ما هو بس بالامر الهين 
فالسنتين هذه كانهم استفادوا بالسنوات الماضيه ولا كيف؟ لا هو صحيح بس اليوم انت عارف تركيب المصانع والتقنيه اصبحت تتركب في يعني ما اقول في سويعات صح صح ولكن في ايام في عمر الزمن يعني لم تكون بالتعقيد ما كانت عليه وبعدين لما نتكلم على شركات عملاقه يعني كان شركه بي ام دبليو التي ستتدخل في توريد قطع الغيار والمواد والشركه الاخرى التايلنديه المعروفه يعني شركه ما هي سهله شركه من ضمن فورشن 500 تحتل مرتبه 22 وغير كده انه ايراداتها فوق 5.99 تريليون دولار تايواني ولها اكثر من 137 مصنع ولها علاقات مع امريكا ولها علاقات مع اليابان وتورد هنا وهناك فاعتقد وبعدين مشهوره بكثير من الالكترونيات والادوات المتخصصه والتوصيلات الشبه شبه التوصيلات والامور دي كلها فاعتقد انت جماعه خبرات يهمنا في المملكه العربيه السعوديه جماعه الخير هو النوهاو هو المعرفه فاذا انت عندك المعرفه وعندك المال آه خلاص انتهى الموضوع يعني آه تزاوج ما بين المال وما بين الخبره والنوهاو فانت ان جود هاند يعني لما اقول في ايدي ان شاء الله امينه وطموح سيدي حقيقه طموح سيدي ما هو لا يمكن يمكن وما هو صعب يصير سهل وانا لا اتك يعني سموه عندما يتكلم حقيقه وليس مدح لها هو يتكلم قول وفعل وقد شاهدنا يعني كلنا كاقتصاديين ماذا حصل في الاقتصاد السعودي ماذا حصل حتى في الترك في المجتمع ماذا حصل في حصل انقلاب في الفكر الاقتصادي في كل شيء يعني في كل نعم. اول كان يعني القرار ياخذ ويرفحه نفسه الان لا خلاص بوجود المجلس الاقتصادي وال والتنميه اصبحت يعني كل الوزارات اصحاب العلاق موجوده تحت مظله واحده براسه سيدي سمو العهد ورئيس مجلس الوزراء اصبح هناك في مرونه فلا والقرار اصبح خلاص حاضر يعني لا. اول كان مشكله اخوي جمال ولا هان اخوي عبد العزيز كان عندنا مشكله ما يعرف من ايكو سيستم ما كان عندنا ايكو سيستم ما كان عندنا ترابط ما بين الجهات يعني كانت كل يمكن جهه حكوميه طبعا تشبيه يمكن مبالغ فيه تعمل في صوعمه لحالها بعيده عن الجهات، الان لا سموه جمع جميع فما عاد عندك عذر وكلهم موجودين في نفس الطاوله ولا والقرار التدخل قرار السريع صحيح لانه الصندوق كما هو معروف اعطاه مجلس الوزراء قدره القرار دون الرجوع لاحد فبالتالي عنده المرونه الكافيه لاتخاذ القرارات الله يسلم والنتائج واضحه اليوم العائد على الصندوق تضاعف من 2% الى كذا الى 6% تضاعف ثلاث مرات وخلق الشركات وخلق الوظائف وامور عده يطول حديثها بالفعل بالتاكيد جميل استطلعت هل نفهم ان السعوديه تتجه نحو صناعات نوعيه ذات القيمه المضافه طبعا اكيد يعني لا يمكن انت تتجه لاي صناعه لا تضيف لك قيمه مضافه وليس ذلك اخوي عبد العزيز حتى في الاستثمارات اليوم نحن يعني هدفنا في المملكه العربيه السعوديه وفق الاستراتيجيه 2030 اللي هي الطموح حقتنا الرؤيه ان نستقطب استثمارات مباشره 5.7% نحن كنا في الماضي اقل من 1% قبل ثلاث اربع سنوات ولكن لن نستقطب اي استثمار لا يضيف قيمه مضافه قد يسال الشخص ما هو القيمه مضاف. القيمة المضافة هو خلق وظائف ونحن عندنا في الاقتصاديين حاجة اسمها الملتبلاير افكت مضاعفات الريال او الدولار م. اذا الريال ما يخلق لريالين او خمسة او كثر ما له قيمة حقيقة بالفعل. وطبعا عشان كده اليوم الامور تعمل جميعها سويا اليوم نحن عندنا ما يعرف المحتوى المحلي لا. هذا كان موجود في الماضي ولكن لم يكن موجود بالقوة هذه بمعنى اخر انه اي شيء لا يكون فيه محتوى محلي واليوم الحمد لله لدينا جهات تقيس 
هذا المحتوى المحلي تقول والله هذا في محتوى محلي كذا هذا في وطبعا كل صناعه اليوم لها ستاندرد او لها كي بي اي معين او مؤشر اداء في المحتوى المحلي نعم. فاي شيء لا يضيف لنا قيمه كانك يا ابو زيد بالتاكيد جميل استطلعت انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا في برنامج مكس بزنس اليوم شكرا لكم لاستضافتي وارجو اني ما كنت ضيف ثقيل على المستمعين معك استاذ طلعت كان معنا الاستاذ طلعت زكي حافظ كاتب اقتصادي ومصرفي ضيف كان في الاستوديو مع الاستاذ جمال بنون ومعي انا من استديوهات مكس اف ام في جده منصة ترابي منصة إلكترونية رقمية تابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل تمكنك من حل أي خلاف عبر الصلح بإجراءات إلكترونية بالكامل عندي ألم غريب بظهري شكله من جلسة المكتب أو ممكن يكون عندك مشكلة في المرتبة اللي تنامي عليها والله جبتيها هيا قومي معايا على معارض سليب لاين نجرب ونختار المرتبة بنفسنا ونكتشف أقوى العروض اللي عاملينها الآن زور معارض سليب لاين واستمتع بتجربة مرتبتك بنفسك مراتب فاخرة من القطن الطبيعي تدعم حركة الجسم بمواصفات ومعايير عالية الدقة شوفوا عند زيارتكم لفروعنا المنتشرة حول المملكة سليب لاين النوم عليك والراحة علينا ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج مكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين آه كالعاده ننوع على فقرات البرنامج إينا. في فقره على السريع آه نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس اف ام على تويتر سؤالنا لهاليوم يقول للموظفين هل تؤثر عليك الإشاعات في بيئة العمل؟ عندنا أربع اختيارات الاختيار الأول أحيانا الاختيار الثاني لا أتعامل مع الإشاعات الاختيار الثالث حسب مصدر الإشاعة أول اختيار الرابع والأخير حسب الإشاعة نفسها ايش رأيك في سؤال اليوم أستاذ جمال؟ والله شوف أنا أقول لك يعني بالنسبة للإشاعات اليوم ما عاد يعني أصبحت خاصة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية الموجودة فأصبحت يعني انتقال الإشاعة أصبحت سهلة جميل ولكن يجب أن احنا نكون أذكياء في في التعامل مع الإشاعات بحيث أن احنا ما نصدق كل حاجة صحيح ولكن في بيئة العمل أحيانا ممكن يعني تلاقي أحد يخترع مثلا أو في معلومة كده تسربت شفت دائما الاشاعه تكون كلمه صحيحه وفي كم كلمه يعني كذا يعني صناعه شايف يضخم الموضوع فبالتالي يعني خليني اقول لك يا عبد العزيز لنفترض مثلا انه طلعت اشاعه في مكان عمل فهل انا كموظف الان يعني يعني بادي دوري وكل شيء هل اتاثر بهذه الاشاعه هل ياثر على الانتاج مثلا او على هل هل الاشاعه في على نفس الموظف بالضبط يا استاذ جمال انت تقصدها ولا لا يعني في بيئة العمل ممكن بيئة يقول لك العمل. والله الـ 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 الشركة حتغير مقرها تروح مكان تاني أصغر شوية مثلا جميل 
شايف هل هذا حيأثر أنت في الخير عليك يعني في مكان عملك صحيح. أو في في نفس المنطقة ولا أنت إيش رأيك أنا فعلا أنا بكل أمانة مع الاختيار الثاني إني ما أتعامل مع الإشاعات مهما كان إذا قلنا أوكي تعاملت مع الإشاعة فراح يكون الاختيار لحسب مصدر الإشاعة نفسها أيوة يعني أديك على سبيل المثال كمان يعني ممكن سمعت إشاعة أخليها عندي احتفظ بيها وأشوف إذا كانت هل هي هي صحيحة ولا لا لو طلع صحيحة ما صارت إشاعة صار خبر صحيح فعلا صح هذا ولا لا بالضبط. فبالتالي الواحد لا يتعجل في نشر الإشاعات يا سلام طيب حنا حابين أكيد مستمعينا أنهم يجاوبون على سؤال اليوم سؤال يقول للموظفين هل تؤثر عليك الإشاعات في بيئة العمل؟ فودنا أنكم يعني تجاوبون على هالسؤال عبر الواتساب أو على تويتر على الواتساب على الرقم 054-88-11700 عيد الرقم مرة ثانية 054-88-11700 سؤالنا يقول للموظفين هل تؤثر عليك الإشاعات في بيئة العمل؟ أحيانا أو لا أتعامل مع الإشاعات أو أنك حسب مصدر الإشاعة أو حسب الإشاعة نفسها طيب في فقرة أهل الثقة أستاذ جمال نستضيف الأستاذ حسام جخلب محلل اقتصادي ومالي رح يكون ويتحدث عن النتائج المالية للميزانية السعودية في ربعها الثالث وأهم الأرقام وأما في فقرة سبوتلايت نتعرف على الشابة السعودية التي دخلت مجال الإرشاد السياحي في المناطق الجبلية كأول مرشدة تعمل في هذا المجال الصعب من أبها تحدثنا نوف عسيري عن تجربتها المتميزة كل هذا وأكثر وين صاد جمال أكيد في ميكس بيزنس من الرياض ومن جدة ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم عدنا لكم الجديد مستمعينا في ميكس بزنس أنا والأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين سجلت الميزانية السعودية فائضا بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام 2022 وسجلت إيرادات بأكثر من 300 مليار ريال مقابل مصروفات تزيد عن 287 مليار ريال بحسب بيان وزارة المالية السعودية طبعا للتفاصيل أكثر حول أرقام الربع الثالث للميزانية السعودية يسرنا أن يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ حسام جخلب محلل اقتصادي ومالي مرحبا بك أستاذ حسام في ميكس بزنس مرحبا فيك وبالساده المستمعين جميعا يا رب حبيبي حياك الله حدثنا في البداية أستاذ حسام كيف كانت قراءتك لتقرير وزارة المالية للربع الثالث للميزانية أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الميزانية لو قبل ما نتكلم عن الفائض الميزانية احنا نتكلم على أداء الاقتصاد لأنه هو جزء من الأداء الربع للميزانية الصادرة 
المملكه في الفتره الاخيره بتشهد نمو اقتصادي متتالي في عز ازمات ما بعد كورونا يعني في السريع زي كده معدل النمو عندها يعتبر ايجابي بالنسبه للاقتصاديات لمجموعه العشرين ثاني حاجه واللي هي المشكله الاساسيه في الاقتصاد العالم اللي هو الانفليشن اللي هو التضخم اثبتت الدراسات انه المملكه عندها قدره على التعامل مع اقل نسبه تضخم في العالم او في نوع من عمليه التعامل مع التضخم بصوره ايجابيه. الاقتصاد لا يبنى من فراغ، ارتفاع اسعار النفط فوق ال 68 دولار، ليش ال 68 دولار؟ هذا الرقم قعدت اسعار النفط لمده ست سنوات ما طلعت فوق الرقم هذا. فلما تقعد الان فوق ال 80 عشان تكون بسيطه للساده المستمعين. لما تجلس الان مع مع الاحداث مثلا الاوكرانيه الروسيه يجلس النفط فوق مستويات ال 80 دولار والشتاء داخل رايح لمناطق المياه طبيعي يكون في تحقيق للفوائد، تحقيق في الارباح، نوع من عمليه الايجابيه في النتائج الممتازه لارامكو، هذه مستبشرات صدور الميزانيه انها تكون بفائض. فالفائض هذا بني بناء على منظومه اقتصاديه قائمه على مكافحه التضخم، قائمه على دعم وتحفيز النمو، ضخ الاموال في شرايين الاقتصاد لحيويه الاقتصاد في عمليه التفاعل مع المتغيرات الاقتصاديه على الارض آه المبادرات كلها اللي بتصير في قطاع النقل والتوسع كل هذه مبادرات عندما تبنى الاقتصاديات الكبرى تبنى على اسس فطبيعي اذا كان معدل النمو لدول كبرى الان في تدني والمملكه ما شاء الله تبارك الله معدل النمو في ارتفاع فطبيعي انه يكون في فائض ايجابي وهو استمرار للفتره القادمه ايضا اللي حتكون فيها ايجابيه وفوائد ايجابيه في نهايه العام نعم صحيح طيب ايش اللي لفت انتباهك في ارقام التقرير والله الفائض ايجابي القدره على تحقيق فائض متتالي بالطريقه هذه نوع من عمليه الاستبشار الاقتصادي لانه في الاخير ايا كان البيان الاقتصادي اللي بيصدر يهمنا نوضح الاقتصاد كال جسد يعني مثلا انت لما توضح حاله اقتصاديه تقول هذا انكماش ركود اقتصاد توضح الحاله الاقتصاديه طالما معدل النمو ايجابي دائما في الثلاث ارباع اللي صادره خلال المرحله اللي ماضت القدره على التعامل مع التضخم هذه كلها مؤشرات ان ارتفاع النمو وهبوط التضخم يؤدي الى تحفيز الاقتصاد وهذا اللي شاهدنا ما شاء الله تبارك الله فانا اللي لفت نظري استمرار معدل النمو في الارتفاع اسرع وتيره في منظمه العشرين في اقتصاديات العشرين نمو في اقتصاد المملكه فالمحافظه على النمو العالي قدره على الاستمرار في التحفيز الايجابي للاقتصاد. يعني اظن حتى البنك الدولي يعني اشار الى انه السعوديه اسرع الدول نموا في في دول 20. تعليقا يعني على النقطه هذه مثلا انا حديك العالم الاقتصادي عندما يتغير اقتصاد اوحد او ثلاثي الابعاد. نعم. ايا كان الاقتصاد اللي بيتغير القدره على تغيير والتفاعل مع المتغير القدرة على التغيير والتفاعل مع المتغير بمعنى إذا كان في اقتصاد الآن مثلا في أوروبا بسلبي مثلا افتراضا بارتفاع أسعار الطاقة أو الأحداث مع روسيا أو أي كانت المبررات في الأخير في الأخير هناك دائما في الاقتصاد إذا كان تشكل اقتصاد عالمي عالمي يعني إحنا في عصر التسعينات لقينا ماكدونالدز والمنتجات الغذائية وشركات السيارات عندنا على طول يعني افتراضا لكن اللي أنا بقوله الآن ثلاثي الأبعاد بسبب بسيط جدا 
انه واضح في اقتصاد كبير وبيعاني من ديون اكبر دوله مديونه في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه هذه نقطه النقطه الثانيه ثلاثي الابعاد قدره الصين من 2008 الى عام 2020 21 و22 والاستمرار بانها اكبر مصدر عالمي اكبر مصدر عالمي كل هذه التغيرات المملكه بتشكل مع كل التحالفات الاقتصاديه هذه تحالفات ايجابيه وجميله ورائعه في عمليه تنويع مصادر الدخل الاقتصادي التفاعل مع التكتلات الاقتصاديه المتشكله داخل شرايين الاقتصاد العالمي عموما هذا ما يميز الـ 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 الرؤيه والتحول الوطني وسرعه التفاعل مع المتغيرات ووضع البنيه الايجابيه في الاستمرار فيها، يعني المحافظه على النمو فيها، هذا انا قصدي يعني بالضبط. جميل. معلش انا طولتها شوي. لا لا بالعكس استاذ حسام لاحظنا ارتفاع اجمالي المصروفات في الربع الثالث بنسبه 22% مقارنه بالعام الماضي، هل هذا يعود الى زياده الانفاق على المشروعات؟ طب انا حقول لك حاجه بسيطه على المستوى القطاعات الجديده قبل لا نتكلم على ال... انه الكلام فعلا لازم يكون في زياده في المصروفات لانه في زياده في التوسع لما نتكلم مثلا على اطار السياحه مثلا احنا مثلا كنا بنستقبل رقم معين اصبحنا دبل الرقم هذا بنستقبل كسياحه طبيعي انه يكون في زياده في المصروفات لانه في زياده في التوسع في المشاريع في رغبه في النمو في تحقيق خدمات ايجابيه لسائر القطاعات سواء كانت اتصالات نقل ايا كان القطاع يعني اللي معمول على تطويره فطبيعي يكون في ارتفاع نسبه عاليه خاصه يعني هذا بيبين مدى سرعه الاستفاده من الفوائد النفطيه اللي صارت خلال المرحله اللي ماضت انه تنضخ اموال التوسع واضح هذا من خلال يعني ما شاء الله يعني فعاليات مهرجان الرياض او اي فعاليه ان كانت رياضيه او تسويقيه او اجتماعيه القدره على قبل فتره كان عندنا مستقبل الاستثمار استعراء يعني اشياء جميله في عصر التحول اللي هو اللي انا بتكلم عليه اقتصاد ثلاث الابعاد وفي حاجه نقطه كمان مهمه يعني طبيعي انه يكون في فوائد لارتفاعات اسعار النفط وان بعض الاقتصاديات حتى الكبرى لابد ان تعلم ان بعض الاقتصاديات الان قوتها في التغير هي تعمل على نمو اقتصادها وحمايه اقتصادها وتحفيز اقتصادها ودعم اقتصادها هذا شيء قائم الان فاي كان البعد الاقتصادي اللي اللي انا يعني بشوفه قمه في الايجابيه التنويع مع جميع التكتلات الاقتصاديه وهذا اللي بيميز المملكه العربيه السعوديه عن الاخرين تميزها في البرام الصفقات الاستثماريه الضخمه التفاعل مع جميع المتغيرات على الارض وايضا كمان و... استاذ حسام يعني يعني قدرتها على اداره الازمات يعني لو حنتكلم مثلا مثلا يعني اول حاجه يعني بشهاده الجميع يعني نعدي بعد كورونا لانه احنا تفوقنا في كورونا كل من الاوائل على مستوى العالم نيجي للي بعد كورونا اللي هو الاهم اللي هو الان مثلا زي اوبك يعني اداره طاوله النفط العالميه امريكا او غير امريكا ايا كان منتج او مستثمر الكل يعلم ان من يدير طاوله النفط العالميه قديما وسابقا وحاليا ومستقبلا هي المملكه العربيه السعوديه صحيح وعندما تاتي عند اقول لك تشكيل اقتصاد عالمي وحمايه كل دوله لمصالحها الاقتصاديه من الطبيعي يعني يكون في حمايه للاقتصاد من خلال 
يعني التفاعل مع المتغير لحمايه كل كيان استفادي بيتفاعل معه هذا اللي انا قصدي عليه صحيح صحيح حتى روسيا حتى روسيا نفسها روسيا نفسها تعي تعي تماما ولا ننسى يعني قبل كده يعني 2017 و2016 واحداث كورونا مثلا في اللي صارت مثلا في اجتماع فيينا عام 2017 او 2018 ايا كانت صحيح. روسيا بما فيها جميع منتجي النفط يعلم ان عندما تاتي حمايه الاسواق وعمل التوازن في السوق العالمي وتحديد فعلا رغبه في استقرار السوق النفطي عندما تتحدث المملكه الاخرين يتعلمون يعني هذا مبدا نفطي قائم في السوق العالمي صحيح حسام صحيح بالتاكيد خبر. ارقام الميزانيه جات بالفعل يعني تحمل الكثير من الـ الـ يعني المعلومات التي تفيد بصحه الاقتصاد السعودي انتهى وقتنا المخصص لهذه الفقره شكرا انا عارف للاطاله واني انا حاولت ان انا يعني لا وصلت الفكره وصلت الفكره انت قدرت توصلها يعني شكرا شكرا لك شكرا مستمعينا كان معنا الاستاذ حسام جخلف محلل اقتصادي ومالي متحدثا من جده. على حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا فيكم عبر أثير إذاعة مكس اف ام في برنامج مكس بزنس، أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون، أهلا أستاذ جمال. أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين. من جبال أبها الشاهقة ومروجها الخضراء تلهم شابة سعودية لتصبح أول مرشدة سياحية للمناطق الجبلية في منطقة عسير. نتعرف اليوم من نوف عسيري عن تجربتها في هذا المجال وكيف أصبحت خبيرة أو خبيرة السياحة الجبلية للزوار وهواة الهايكينج تحدثنا من أبها الحالمة أهلا وسهلا أستاذ نوف عسيري هلا وسهلا ومرحبا يا هلا فيك أخوي حياك الله مرحبا بك في البداية حدثينا هل ساعدت المناطق الجبلية التي تتمتع بها مدينة أبها لخوض تجربة المرشدة السياحية؟ آه نعم صحيح اخوي الله يسلمك منطقة عسير منطقة غنية بالتضاريس وتنوعها عند الجبال عند السهول الهباب والوديان فساعدت كثيرا يعني في نشر ثقافة الهايكينج يعني انت انت هل يعني كنت يعني بتستوحي مثلا هذه الجبال وتحوليها الى فكرك انها ممكن تكون اماكن للسياح الاجانب مثلا؟ نعم نعم طبعا هوايه الهايكنج رياضه من الطفوله كان يدير في منطقه جبليه وكنا لما نطلع مع الاهل نطلع نكتشف نطلع رحلات يستهويني اني استكشف الاماكن واطلع واشوف الى ابعد مدى اني اوصل وارجع غير كذا الوالد الله يعطيه العافيه كذلك كان 
بين كذلك كان متنقل يحب التنقل من مكان الى اخر ولا يخفى عليكم انه رياضه المشي الجبلي هي رياضه قديمه من من الزمن القديم حيث ان اجدادنا وابائنا كانوا ينتقلون للحياه المعيشيه من منطقه الى اخرى من الجبال الى السدول ومن السدول الى الجبال بحثا عن العيش فكانوا يستخدمون التنقل سواء عن طريق المشي او الحيوانات ايوه هذه معروفه يا نوف انه المنطقه هذه جبليه والناس تحب المشي بس انا بعرف نوف كيف كانت انطلاقتها حول هذا النوع من الارشاد السياحي. نوف بدات مع هوايه يعني بدات مع هوايه من الصغر. آه هوايه فقط مو معناته انه كنت تروح يعني. المدرسه مثلا مشي من ال... يعني من مكان بعيد ولا ها؟ لا 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 ابدا. كانت هواية والحمد لله قدرت أنميها والحمد لله حاليا أنا مرخصة تقريبا المرشدة في الهايكينج الوحيدة في المنطقة الآسيوية حاليا. جميل ما شاء الله. آه نوف آه ما هي مقومات ومهام المرشد السياحي للمناطق الجبلية؟ آه طبعا مرشد الهايكينج قبل ما يكون مرشد هايكينج لابد أن يحصل على الرخصة من الاتحاد السعودي لتسلق الهايكينج. جميل. وعشان يحصل على الرخصه لابد من اخذ كذا دوره منها الاسعافات الخلويه دوره لا تترك اثر دوره السلامه في استخدام الحبال كذلك غير كذا انه انا كمان طورت نفسي برياضات اخرى منها الدراجه منها التسلق بالحبال الانزال بالحبال لانه احيانا نحتاجها انت بتنزلي من الجبال بالحبل بتتسلقي؟ اي نعم كويس والله طيب اذا كان اذا كانت تجربه يا نوف لاول مره لاشخاص الان يبجربوا هالهوايه، طيب ما, ما راح تكون صعبه في البدايه عليهم لانها هي مثل ما قلتي انت أكيد. رياضه اي اكيد احنا عندنا المسارات مختلفه في مسار الهايكينج في درجه الصعوبه في السهل في الوسط في اللي اكثر شده كانوا صعوبه وفي اللي يكون مغامره قويه. اها يعني هي مستويات. يعني لياقه الشخص ممكن نحن والمجموعه ممكن نحدد لهم المسار على حسب اللياقه. جميل جميل يعني فاهمه استاذ جمال يعني مثلا للمبتدئين في مسار مبتدئين، مسار للوسط، مسار للمحترفين اللي تكون في غايه الصعوبه، صحيح يا نوف؟ صحيح. اها حلو جميل. طيب خلينا نعرف منك نوف الجنسيات اللي تحب زياره المناطق الجبليه وتحب يعني بتاخذيهم انتم يعني في المجموعات هذه ايش اكثر الجنسيات؟ والله تقدر تقول جميع الجنسيات جميع الجنسيات الحمد لله يعني كمان انه عندنا هنا في المنطقه شابات وشباب اللهم الحمد كمان يمارسون رياضه الهايكينج كذلك من دول الخليج يجونا من المناطق الشماليه والوسطى يجونا هنا لان في خواجات وفي من دول عربيه دول عربيه ودول خليجيه نعم نعم جميل كذلك الدول الاوروبيه جميل آه طبعا اكيد استاذ نوف في هالمجال في صعوبات مره كثيره بتواجهك هل واجهت صعوبه في هالعمل ودنا يعني تقولي لنا وش هالاشياء الامور اللي واجهتك يعني لو قدرت أكثر الصعوبات اللي تواجهني أيه. صراحة في المسارات من المشتركين أحيانا ما يكونون صادقين معانا في المعلومات اللي احنا نستفسر عنها 
يعني انا عندي قائمه بال بالمتطلبات اللي احتاجها منهم من ضمنها الملف الصحي يعني اذا كان عنده اي امراض مزمنه عنده اصابات او سوى عمليه قريبه يعني خلال ست شهور فالبعض ما يخبي عشان يمارس هذه الرياضه أه. ما يعطينا يعني هذه تمنع اكيد من الممارسه اي نعم فهذه هي اكثر صعوبه اللي انا واجهتها لا حصل مثلا مره طلع معك واحد مثلا وما صارحك بحقيقه صحته وتعب وبعدين اضطريتوا تنزلوه؟ للاسف نعم موقف صعب هذا معايا واحده من البنات وكانت مسويه عمليه وماتت في الخبر لا حول ولا قوه طيب ايش عملت وايش التصرف اللي كان؟ والله دخلت تبحث علينا والحمد لله انه قدرنا ان الكل كان قريب منها والحمد لله قدرنا نصطاد المشكله ونقدر وأعطيناها ما يلزم والحمد لله قدر تكمل معنا المساء جميل جدا ويعطيك العافية وأساك على القوة في هالمجال بكل أمانة هو شيء جميل أكيد ونفخر فيك يا أستاذ نوف طبعا يعطيك العافية وأكيد وقتنا انتهى الآن فشكرا لك على وجودك اليوم في ومشاركتك معنا في برنامج ميكس بزنس لا أخوة 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 أخوة. يعطيك العافية يا هلا مستمعينا كانت معنا الأستاذ نوف عسيري مرشدة سياحية للمناطق الجبلية من أبها أكثر من أربعين قناة إعلامية تحتضنها العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 2022 تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل نخبة الإعلام والاتصال وقادته وخبراؤه يجتمعون على مدى أربعة أيام في الحدث الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من التاسع إلى الثاني عشر نوفمبر في فندق هيلتون الرياض ألم غريب بظهري شكله من جلسة المكتب أو ممكن يكون عندك مشكلة في المرتبة اللي تنامي عليها والله جبتيها هيا قومي معايا على معارض سليب لاين نجرب ونختار المرتبة بنفسنا ونكتشف أقوى العروض اللي عاملينها الآن زور معارض سليب لاين واستمتع بتجربة مرتبتك بنفسك مراتب فاخرة من القطن الطبيعي تدعم حركة الجسم بمواصفات ومعايير عالية الدقة واكتشفوا عند زيارتكم لفروعنا المنتشرة حول المملكة سليب لاين النوم عليك والراحة علينا ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على السريع ميكس بزنس على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج مكس بزنس، أنا عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنول، أهلا أستاذ جمال. الأستاذ جمال معي؟ 
طبعا اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين حياك الله فهيت استاذ جمال شكلك مع الاجواء الحلوه عندكم برياضه والله الجو هنا صراحه يعني يسحر جميل جميل الان الظهر عندكم اكيد الاجواء بارده صح في في نسمه هواء بارده ولا لا هو شوف الاجواء البارده بدات الحقيقه يعني من كم يوم جميل آه يعني حتى في النهار يعني تشعر ب يعني ببروده خفيفه ما شاء الله ولكن بالليل بدات الاجواء تبرد اكثر شويه جميل آه الناس بدات يعني تقعد كده في الهواء الطلق آه بالليل طبعا في اماكن مفتوحه يعني بتساعدهم ولكن اعتقد كمان اسبوع اسبوعين حيرجعوا يدخلوا ثاني لانه برضه الرياض شديد صح فعلا طبعا في فقره على السريع استاذ جمال والساده المستمعين نستعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه في خبرنا الاول اطلع الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحربين الشريفين وامير منطقه مكه المكرمه على المشاريع القائمه والمنجزه ومشروع تطوير الواجهه البحريه ب بحر. صحيح طبعا الأمير خالد الفيصل استمع لعرض عن المشاريع الجاري تنفيذها من أمين محافظة جدة صالح التركي حيث بلغت قيمة المشاريع أكثر من ثلاثة مليارات و500 مليون ريال طبعا انت تلاحظ عبد العزيز في مدينه جده الان يعني ما تدخل شارع ولا ما تدخل تمشي في مكان الا وتلاحظ مثلا يعني الطريق مسدود او انه هو يعني اصبح الطريق ضيق ليش لانه العديد من المشاريع الان في مختلف المدينه بتنجز طبعا طبعا تشمل 16 مشروعا لتصريف مياه الامطار و16 مشروعا للطرق وست مشاريع للأنسنة ومشروعا واحدا لتطوير الواجهة البحرية وست مشاريع للمباني والمرافق وأربع مشاريع نارة وثلاثة عشر مشروعا لتقنية ونظم المعلومات والتخطيط وسبع مشاريع لتحسين المشهد الحضاري صحيح عبد العزيز كمان ايضا يعني بلغت المشاريع المنجزه 38 مشروع وشملت تطوير حديقه الامير ماجد وجهه تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري وتنفيذ نفق تقاطع طريق المدينه مع شارع الامير محمد بن عبد العزيز ايضا تحسين الشوارع المؤديه جميل جدا وفي فقرتنا في حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسف ام على تويتر للموظفين هل تؤثر عليك الاشاعات في بيئه العمل عندنا اربع اختيارات احيانا او لا اتعامل مع الاشاعات او حسب مصدر الاشاعه او حسب الاشاعه نفسها طبعا التصويت عندنا في تويتر استاذ جمال نعم أو إذا عندك تعليق حاب تفضل لا إذا كان عندك أنت تعليقات من المشاركين في تويتر أه طبيعي عندنا التعليقات اللي عندنا في صديقنا مو كاتب اسمه أو حسين عمر حسين يقول كلها صح أحيانا وأحيانا لا أتعامل معها وأحيانا حسب المصدر وأحيانا حسب الإشاعة لكنني من الناس لا أحب أن أصدق حتى الصدق حتى يأتي كلام رسمي جميل بكل إيه طبعا بالتاكيد إيه؟ انت تتعامل مع الاشاعه اذا كانت اشاعه فليش تروجها؟ استنى لين ما تتاكد اذا كان طلع الخبر صح خلاص صحيح طبعا صح عندنا عندنا ايضا محمد يقول استاذ جمال ما اتعامل الا على حسب مصدر الاشاعه حلو انا حسب مصدر صح صحيح يعني ممكن 
والله شوف بقول لك حاجه عاده احنا كنا في يعني في مجال عملنا الصحفي عبد العزيز جميل كنا احيانا لو نبغى ناخذ معلومه كنا نروح يعني مدير مكتبه المسؤول يعني شايف كنا نساله انه اليوم المدير فين راح وفين جاء وفين هذا والمدير احيانا انت تساله بطريقه بحيث انه هو لا يحس انك انت قاعد تسحب منه معلومه صحيح ولكن انت تاخذ المعلومه منه بحيث انك انت تعرف اذا كان موجود ولا مو موجود شيء زي كذا فبالتالي احيانا انت تحتفظ بمصدرك اذا كانت الاخبار هذه صحيحه ولا ما صحيحه جميل طبعا في تصويت اليوم استاذ جمال نعم حصل نبدا بالنسبه الاقل ايوه حصل خيارين بنسبه أيوة. 17% الاثنين اللي هم لا اتعامل مع الاشاعات وحسب مصدر الاشاعه بنسبه 17% في التصويت هذه الاقل الاقل طيب يعني الناس بتمشي على مبدا حسب مصدر الاشاعه حيث يتاكد صح بالاقل هم ما يعني هم يفضلون على حسب الاشاعه نفسها بالنسبه الاعلى نعم نعم و... انا اعتقد انه هذا شيء كويس ولا لا تقريبا بس انا من وجهه نظري اشوف ان مصدر الاشاعه جدا مهم استاذ جمال فعليا يعني احنا في بيئه عمل بنلقى الاشاعات من كل مكان بس احيانا شوف ترى الاشاعه ترضي هويتها في وسط الناس احنا ما ادري مين اللي جابها يمكن اللي يبهر فيها شوي زياده <تصفيق> طيب صحيح. جميل جدا استاذ جمال الوقت الى هنا انتهى وذهمنا استاذ جمال نعم. وطبعا الودودنا نجلس اكثر مع ضيوفنا اللي كانوا معنا اكيد في اليوم نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الاستاذ طلعت زكي حافظ كاتب اقتصادي ومصرفي ضيف كان معك في استوديو الرياض نعم وايضا نشكر الاستاذ حسام جخلب محلل اقتصادي ومالي متحدثا من جده كما نشكر الاستاذ نوف عسيري مرشده سياحيه للمناطق الجبليه تحدثت معنا من ابها طبعا موعدنا يتجدد معكم ان شاء الله الاسبوع المقبل كل احد من الساعه الثانيه الى الساعه الثالثه مساء بحول الله وقوته شكرا لك استاذ جمال شكرا لك وشكرا للساده المستمعين وان شاء الله نكون قدمنا حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله